0: ¿Qué tal, ingenieros, arquitectos y a los que les interese todo lo referente a la construcción? Este es su podcast, Momento de Ingenio, en el cual vamos a hablar acerca de la ingeniería civil, enfocándonos principalmente en el área de ingeniería estructural. Espero les agrade el primer capítulo. Gracias.
1: Está hablando el ingeniero José Rivera. Soy egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ingeniería Civil.
0: Y yo soy el ingeniero Ángel González, igualmente ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, con experiencia en eh, obra civil de naves industriales, estructuras metálicas, estructuras de acero y vivienda
1: prácticamente y pues yo me desarrollé en programas eh, de obra pública como lo fue de escuelas al 100 que pues básicamente se dedicaban a remodelar o construir escuelas era
0: uno de los consentidos del gobierno de Peña Nieto, no sabe cómo decirlo pero Prácticamente así era.
1: Yo tengo una foto con él.
0: Lo sabemos, lo sabemos. Pero,
1: pero fue parte del show.
0: Es parte de es parte de Quedar bien <ríe> con los patrones siempre, ¿verdad? No hay falla. Vamos a abrir primero... Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Este material que estamos trabajando, pues vamos, queremos platicar acerca de todo lo referente a... Sí, a ingeniería civil, pero más que nada a lo que atañe como el, el la ingeniería estructural verdad podemos hablar ya de distintos temas avanzado el, avanzando los episodios si es que van saliendo vistas o si no pues ahí lo dejamos ¿verdad? no importa este así como lo menciono pues queremos hablar un poco de, de ingeniería estructural y eh, Hablar de todo lo que lo que implica, qué es el diseño estructural, qué es la ingeniería estructural, este, para qué nos va a servir, cómo lo podemos integrar a algún proyecto.
1: Y pues básicamente su importancia, ¿verdad? porque hoy en día no se le da la importancia que debería a este eh, gran tema, como lo es para construir casas
0: casas, eh, obras de gobierno dentro de lo que vivan, pues escuelas, puentes, eh, qué más pudiera ser alguna carretera, también una carretera ya un diseño, no del mismo tipo que sería una, una estructura base de un edificio, pero está conformado por una estructura, ¿verdad? Todo ese tipo de, de obras civiles llevan algún tipo de... de Información técnica, bueno, parten de algún tipo de información técnica y pues un desarrollo de números, como siempre, que muchas veces es lo que no se sabe para qué nos va a servir ese cálculo estructural y qué es lo que se va a hacer. Siempre nos platican, ¿verdad? Siempre yo creo que los clientes preguntan, pues sí, el cálculo estructural, ¿para qué es? Para saber qué varillas le vas a poner, nada más. Es lo que mucha gente cree que es tal cual, y hablan prácticamente de, de la losa, los muros la cimentación, la dejamos muchas veces a un lado, entonces vamos a platicar un poquito más o vamos a ir abarcando muchos temas, este, algunos libros que podemos tener que podemos recomendar eh, algunas normas más
1: mm, normas, reglamentos eh, por ahí algún algún tip para facilitar la búsqueda de datos.
0: Así es, algún, algunos datos que pudiéramos llegar a tener ahí perdidos si estamos realizando algún tipo de, de diseño o de algún cálculo que nosotros pudiéramos llegar a apoyar pues se los pudiéramos brindar directamente o también muchas veces podemos llegar a leer alguna norma pero no llegamos a, a, a entenderla por completo, ¿verdad? cómo aplicarla. Bueno, para romper el hielo aquí dentro del, del, del programita voy a leer un, una nota que me encontré, no es ingeniería civil para romper el hielo vamos a leer esta nota de la página de MSN me salió aquí en las noticias de muy interesante dice Psyche si lo del letreo es P-S-Y-C-H-E es el misterioso asteroide que vale más 70 mil veces más que la economía de todo el mundo o sea, 70 mil veces más que la economía de todo el mundo, está sorprendente
1: dice que está compuesto
0: dice que es con 226 kilómetros de diámetro el oro, hierro platino y níquel del asteroide gigante Psyche estoy pronunciando bien, si no pues, una disculpa, me vale queso, valen unas 70.000 veces más que toda la economía mundial. Menciona aquí que cuando se observó este gigante de 226 kilómetros de diámetro por primera vez en 1852, los astrónomos creían que podía tratarse de un planeta pues, mal formado, que nunca se logró integrar adecuadamente a un sistema solar. Luego se dieron cuenta de que estaba conformado casi en su totalidad por metal. Tiempo después confirmaron que era un asteroide y lo nombraron Psyche. Hoy saben que podría evaluarse en una cifra astronómica al menos 70.000 veces mayor que el valor total de la economía global. ¿Cómo hacen eso para poder evaluarlo? No tengo idea. ¿Cómo saben qué contenido tiene? Yo no tengo idea, ¿tú tienes alguna idea?
1: A lo mejor debe de ser, como por ejemplo, cuando un asteroide entra al, a la atmósfera y se empieza a quemar. Bueno, empieza a desprender un, un color, ¿no? Es como que ya saben qué tipo de... Pues
0: podría ser, pero no ha entrado a la atmósfera. Eso sí.
1: Pues Eso es lo más raro. O sea,
0: sí. no ha llegado a tocar tierra, me imagino. Uh -huh. Y se hace un par de años la observación astronómica determinó que Psyche... Podría ser el núcleo entero de un planeta que no terminó de formarse, ¿okay? De ahí asumían que se podría explicar su constitución casi enteramente metálica y después de un análisis más cercano, sin embargo, los astrofísicos de la NASA determinaron que no era más que una pila de escombros cósmicos. Según un estudio publicado en Planetary Science Journal, el asteroide está compuesto 82 .5% de metal, 7% de piróxeno de, con bajo contenido de hierro y 10% o 10.5% de condrita carbonácea sin embargo la, constitu, la combinación perdón, que posee PSY de hierro, níquel, platino y oro le dan un valor en un valor le dan un valor en un valor aproximadamente 10.000 cuatrillones de dólares. Es lo, es lo que estoy leyendo. Yo no la redacté ¿verdad? ¿no? Es lo que está aquí. Para poner en contexto tal cifra, unas 70.000 veces mayor que el valor total de la economía global. Dice, en aras para en de encontrar más información con respecto a su origen y composición, la NASA planea lanzar una misión nombrada en honor al asteroide metálico Psyche 16 o Psyche 16 en esta... Intentarán aproximarse lo más posible al asteroide. Y no creo que nada más sea para investigar, ¿verdad? Ahí van a rascarle un poquillo, yo creo, ahí a, al, <risa> al mismo asteroide. Es Estados Unidos. ¿Qué queremos? ¿No ¿Crees que nada más van a ir a ver, no? ¿verdad? Obviamente no. Van a llevar democracia a ese
1: asteroide se van a filmar la nueva de Armageddon 2 van a
0: filmar ahí alguna otra película o va a salir una película basada en ese en ese esteroide
1: en la misión ¿no
0: lo encontraste? Psyche, el, el asteroide el no asteroide manco. Psyche con ch ya te salió? aquí está ¿qué harías con tanto dinero? mil veces más que toda la economía mundial. ¿Y cuánto está basada la economía mundial? No tengo ni idea
1: tampoco. ¿Quién sabe? Es
0: una cantidad de dinero que no pudiera llegar a dimensionarla, la verdad. Bueno, yo, ¿verdad? Hasta este punto, yo creo que ninguno de los dos. Vamos a, a saber pues, en cantidad cuánto pudiera llegar a ser. 226 kilómetros de diámetro, ¿verdad? Más o menos de aquí a. De aquí a mi rancho. Un poquito más. Yo creo que ¿no? sí. 226. Eso sería el diámetro de la. del de asteroide? No, pues no. Entonces. si, si no, cae por aquí, se lleva a mi rancho, se lleva a San Luis. Nos deshace. Nos manda al carajo a todos. ¿no? <risa> <risa> bueno, ya. Está aquí la notita que leí. Vamos a. Platicar algo acerca ahora sí de lo que nos, nos apañe. Uh -huh. ¿Qué es el diseño estructural? ¿Qué es el diseño estructural para ti? ¿Tú qué crees?
1: Pues eh, el tema más infravalorado, ya lo dije bien. ¿Un tema más? <ríe> Un tema más. Así es. Pues esa es de suma importancia el diseño estructural. Uh -huh. eh, es el encargado, yo creo que eh, de que funcionen todas las grandes todos los grandes proyectos más que nada
0: cierto Nos menciona aquí el libro Nos sacamos aquí una parte de lo que dice el libro de, de diseño estructural del doctor Meli dice que abarca las diversas actividades que desarrolla el proyectista para determinar la forma dimensiones y características detalladas de una estructura la forma pues pudiera ser Sí, no, porque también la viene dada ya el, el proyecto arquitectónico, ¿verdad? Pudiera ser, pudiera ser y pudiera no ser, uh -huh. lo pienso. Perdón. <risa> o sea, de aquella parte de una construcción que tiene como función absorber las solicitaciones que se presentan durante las distintas etapas de su existencia. ¿Qué es el centro estructural? Entonces, va a ser.
1: Determina forma, dimensiones y características.
0: Aquellas actividades que nos ayudan a determinar la forma, las dimensiones y características de una estructura. Uh -huh. Obviamente, ahí va implícito el, el, la resistencia de los materiales o los tipos de materiales que vamos a utilizar. Y qué, qué tipos de materiales, más que nada, pues la ubicación de, donde estamos ubicados, ¿verdad? Uh -huh. dice aquí que se encuentra inserto en el proceso de una obra civil en el cual se definen las características que debe tener la construcción para cumplir de manera adecuada las funciones que está destinada a desempeñar un requisito primordial es que no sufra fallas ¿verdad? Uh -huh. o que tenga un mal comportamiento debido a su incapacidad de soportar cargas eso es muy importante también el diseño estructural o mencionar que el diseño estructural este, varía dependiendo de cada tipo de edificación ¿por qué? Pues porque no es lo mismo diseñar una casa como qué, ¿Qué no se puede comparar con una casa mayor dimensión
1: con un hospital
0: pues un hospital obviamente ya sería un, unas mayores necesidades en cuanto a, este Servicios, eh, ocupación, uh -huh. solicitaciones de cargas, obviamente, dentro de las ocupaciones y pues los espacios ¿no? a, a ocupar.
1: Uh -huh. Y pues bueno, ¿para qué sirve el diseño estructural? La importancia del diseño no solo se centra en el correcto funcionamiento y seguridad de la estructura, sino que también se emplea para optimizar costos de la obra, así como rendimientos de los materiales. Eh, pues aquí es bien importante porque muchas veces eh, se da que no se hacen cálculos estructurales para casas o para escuelas, no, no estoy insinuando nada, <risa> pero este muchas veces se confía en el conocimiento empírico de los maestros de obra, Los trabajadores. que porque ya hicieron esto en otro lado y que sí funcionó, pero muchas veces no sabemos, ¿verdad?, qué capacidad pudiera tener el suelo para empezar. Correcto. Eh, o si la losa este, no aguanta eh, tal, tal peso de las varillas,
2: ¿verdad?
1: Y se requiere un diámetro menor. Uh -huh. eh, de armar con distinto eh, tipo de o con, o con malla, ¿verdad? Si pudiera ser una losa uh -huh. nervada, ¿verdad? Correcto. Y pues bueno, rendimiento de los materiales, pues también le digo no pudiera ser el tipo de, de varilla adecuado para nuestra obra sino que se puede requerir uno menor o hasta incluso uno mayor
0: así es, sí, sí está muy, está dejándose muy, muy de lado, no sé si, si siempre haya sido así tenemos mucho tiempo de haber salido ¿no? tenemos prácticamente seis años de haber egresado. yo no, yo no conocía si no se paga el, el diseño estructural nosotros ofrecemos los servicios, pero muchas veces
2: nos han dejado de lado
0: pues porque prefieren evitarse ese gasto. Pero si te das cuenta, cuando se realiza un, una construcción sin, sin algún diseño, sin haber realizado algún tipo de números, uh -huh. este, se desperdicia mucho material, se desperdicia demasiado material. ¿Por qué? Pues porque así como lo mencionaste, es, es un conocimiento generalmente... Empírico. Empírico. En cuanto que ellos vieron donde pues estaban trabajando, tu maestro hizo una losa de tantos centímetros de espesor para un claro de, no sé, 5 metros y le metieron además una trave encima y una columna al centro y eso ya desperdició mucho la función del espacio, ¿verdad? Uh -huh. Ya no tiene la misma utilización que si tú hubieras realizado un diseño estructural para algún tipo de, de, de edificación que llegas a necesitar, este, te pudieras haber evitado esa columna, esa trabe, eh, a lo mejor la losa no estaba ni tan pesada tampoco, pero muchas veces al momento de no saber cómo realizar un armado, pues se meten varillas hasta sin sentido, uh -huh. yo he visto muchas veces eso, que no se requiere y eso, agregar más varillas va a significar que, que pues que la, la losa sea más pesada, ¿verdad? o igual ocupar elementos demasiado chonchos, por decirlo de alguna manera, uh -huh. demasiado robustos, pues va a producir de igual manera aplicar cargas. Si estás en un entrepiso, pues va a aplicar una carga al, al piso de abajo y pudiera generar algún tipo de daño. Sí, sí es importante porque un cálculo estructural no, no representa un, un gran valor en cuanto al, al gasto en la vivienda, pero representa en cuanto a ahorro de, de, de recursos, uh -huh. seguridad y ¿sí? pues obviamente en la estética misma de, de un proyecto. Si sí es un proyecto bien definido, obviamente es complicado pagar un, un cálculo estructural para para una vivienda que está haciendo alguna, alguna familia, ¿verdad? alguna autoconstrucción uh -huh. pero pues hay, hay manuales de autoconstrucción que te ayudan a, a poder este, eh, llevar a cabo esas edificaciones sin poner en riesgo tu dinero y obviamente pues, la seguridad de los que lo van a editar <ríe> lo que yo, yo pienso, ¿verdad? Y la verdad no, no, no tiene, no representa mucho ese, ese gasto que pudieras llegar a hacer para un cálculo estructural.
1: Para el beneficio que vas a obtener. Y para el beneficio que vas
0: a tener, obviamente, y si en dado caso requieras una ampliación, imagínate que vas a requerir una ampliación en, en cierto punto, uh -huh. tú ya sabes que tu, tu vivienda, tu edificio, tus oficinas, pues, soportan lo que tú ya estás previendo para el futuro, ¿verdad? Uh -huh. Es lo que yo mencionaría. ¿Para qué nos sirve? Pues para ahorrar recursos, como nos menciona ahí, darle un buen funcionamiento al espacio y brindar la seguridad de los ocupantes. Porque pues, para eso es la estructura, ¿no? Para los ocupantes. Eso es lo, lo interesante de ahí de, de, de realizar un diseño estructural. ¿Cómo se integra el diseño estructural a un proyecto? Dice que no debe ser considerado, y obviamente ya nos han dicho, no debe ser considerado un mero trámite para sacar un permiso de construcción, que anteriormente, hace unos días nos pidieron prácticamente eso.
1: Coincidió. <risa>
2: Coincidió con,
0: con lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Verdad? Y este, dice que una construcción u obra puede concebirse como un sistema, entendiéndose como un sistema, un conjunto de subsistemas y elementos que se combinan en forma ordenada para cumplir determinada función. Si estamos hablando de un edificio o de una casa, pues está compuesto de un montón de subsistemas, ¿verdad? Como cuáles podrían ser.
1: Este, eh, elementos arquitectónicos que se usa para encerrar espacios.
0: Sí, pues podríamos ver dentro del del, del sistema tenemos, pues obviamente, el, el proyecto arquitectónico uh -huh. que mencionas. Podrían ser el, los subsistemas que viene siendo lo que son instalaciones eléctricas,
1: instalaciones eléctricas, eh, sanitarias, sanitarias. Eh, pues, si es, se trata de un edificio puede ser un elevador
2: algún
0: tipo de, de, sí, de desplazamiento vertical este, que más pudiera llegar a ser pues algún tipo de sistema contra incendios, sistema de ventilación eh, pues está conformado de, de un todo ¿verdad? todo ese proyecto uh -huh. de muchos elementos eso es lo que debe ser considerado para llevar a cabo un diseño estructural adecuado al proyecto que se está elaborando. No podemos nada más decir, pues ahí está el proyecto arquitectónico y aquí está el proyecto estructural y que empate nada más estos dos y a ver cómo le hace, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué tipo de, de instalaciones se tomaban más en cuenta en, en las escuelas? ¿Había
1: un tipo de instalaciones especiales? Mm, instalación especial le llamaban nada más a la de red de voz y datos, que era básicamente pues para proveer de internet al plantel, pero muchas veces pues no, no funcionaban, o solamente dejaban la preparación. Para pues en un futuro había otro programa, como el de... Había uno, ¿no? Acceso gratuito a internet.
2: Creo que
1: sí. Algún tipo así, este... Sí, te digo, nada más era como la preparación, porque de ahí en fuera, solamente que fuera algún tipo de laboratorio para algún sí. bachiller. Ah, pues
0: bueno, sí, un tipo de bachiller o secundaria, ¿no?
1: También Eres secundarias química. técnicas que son los que como que se dedican a enseñar algún tipo de, de actividad, ¿verdad? Sí. Para que la desarrollen eh, pues, sí, los alumnos. Correcto. Pero pues de ahí en fuera, te digo, pues eh, instalación de gas pudiera ser para un laboratorio.
0: Pero pues va dentro de, de igual, va dentro, o sea, la estructura no es el principal centro de atención, o un poco de atención, verdad. Uh -huh. Va dentro. Todo debe trabajar en conjunto para que funcione. Uh -huh. Por ejemplo, yo he visto en aulas son para, obviamente, para dar clase. Uh -huh. Que no hay. Ahorita se utiliza ya mucho el equipo de computador. Y pues necesitan a veces estar conectados a la energía eléctrica. Lo también yendo al café, uh -huh. ¿verdad? estábamos buscando algún enchufe para conectar la laptop, cargarla, y pues no tienes al alcance algún contacto que tienes que hacer: agarrar una extensión o sacar el, el mismo cargador y jalarlo hasta el otro lado de la habitación. Sí. Y es lo que no debe suceder, ¿verdad? Y ahí ya estás.
1: Limitando. Está,
0: ajá, estás limitando, está limitando los espacios también de los demás uh -huh. para poder transitar, para poderlos ocupar, de, de, para decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante que, que, que todo tenga un, un sentido y un funcionamiento adecuado. Por eso menciono aquí que no, no debe ser nada más un trámite para sacar el permiso de construcción que es en lo principal que se van a fijar ahí en el municipio y de todos modos la memoria ni siquiera es la correspondiente y ya nos ha pasado también que nos mandan memorias que no, que no son las, las correspondientes al proyecto y está raro, ¿verdad? se movió ahí, quito la cámara y entonces este ya no hay sustento para lo que se está entregando como información eso es lo que a mí me da un chorro de, de coraje cuando se hace ese tipo de cosas este, pero pues se sigue haciendo hasta que nadie ponga algún basta un hasta aquí uh -huh. lo van a seguir haciendo ¿sí? <risa> dice un edificio está compuesto por varios subsistemas que es el de los elementos arquitectónicos que ya platicamos uh -huh. ¿Cuál más
1: eh, el, el estructural,
0: estructural,
1: instalaciones eléctricas, eléctricas, sanitarias, acondicionamiento de aire y elevador.
0: Okay. Y dice que todos estos subsistemas deben de estar interactuando
1: siempre.
2: Uh -huh. Para eso es verdad,
0: para el uso del mismo habitante, de las personas que lo van a ocupar. Para eso va a ser prácticamente. Y debe haber una relación siempre entre ellos. Entonces vemos ahí, el, por ejemplo alguna vivienda o alguna edificación, por decir algo que pasan las bajantes del de agua pluvial, yo me acuerdo que había una, no sé si si, si fue, creo que era en la torre de ingeniería de ella de la facultad uh -huh. bajaba un tubo de creo que era una bajante pluvial sobre de, como al lado de una de las columnas principales de ahí del edificio, no sé si la llegaste a ver
2: no,
1: no la digo a ver. creo que la querían forrar de,
0: de tabla roca pero quedó ahí metida pues ahí estaba, ¿verdad? entonces debe haber ahí un, un, una relación entre los, los que están llevando a cabo el proyecto y los que desarrollaron el proyecto, si se necesitan hacer algún tipo de cambios, la verdad sobre la marcha pudiera llegar a suceder uh -huh. pero pues es, es hay que tener mucho cuidado en, en, en ese tipo de, de interacciones, creo yo ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué información necesitamos
1: para un, un diseño? Eh, pues bueno, an análisis, es un análisis de la secuencia temporal con que se realiza el diseño de una estructura. Y bueno, las fases son las siguientes. El, el primero es planteamiento de soluciones preliminares. Eh, pues bueno, ¿qué es lo que se va a realizar? ¿Cómo se va a realizar? ¿Qué chances hay? De modificar, ¿verdad? Si es que se debe de modificar. Y pues bueno, el libro nos menciona que es la definición clara de las funciones que debe cumplir la estructura y restricciones que impone el entorno físico y las que fijan otros aspectos del proyecto. Es necesidad la interacción del estructurista y los especialistas de los demás subsistemas de la obra para definir las necesidades básicas de cada uno de ellos y para analizar las soluciones generales que se vayan proponiendo.
0: Correcto. Análisis y... primero, planteamiento de soluciones preliminares, ¿verdad? Uh -huh. Hay que analizar bien. Obviamente primero para tener un diseño, para realizar un diseño, debe haber un proyecto arquitectónico. Uh -huh. También sucede de que yo quiero este, el cálculo de esta casa, ¿cuánto me sale? Ah, pues en base a los metros cuadrados que tienes, te haces una cotización, te entrega, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso depende de, de, del proyecto arquitectónico, el cual define los metros cuadrados de construcción Muchas veces te dicen, no, pues es que nada más quiero aquí dos, tres cuartos, una sala y. Ok, pero ¿cómo va a ser? Uh -huh. Y es que a futuro quiero. Quiero este, dejarlo preparado para un segundo nivel. Bueno, ¿cómo va a ser el segundo nivel? Primero que nada para un diseño estructural o una ingeniería estructural estamos hablando ahorita de un ejemplo sencillo como una casita o un edificio este puede ser pequeño por decirlo así entonces eh, eh, hay que tomar en cuenta que tenemos que partir tenemos que partir nosotros de este de un proyecto arquitectónico siempre antes del planteamiento de soluciones hay que partir de un proyecto arquitectónico definido, uh -huh. aprobado ya por el cliente, que no vaya a ser que, que al, al momento de entregar uno el proyecto, nos pues tenga que estar haciendo cambios, se hace otra reingeniería, se hace otra ingeniería, se hace otra -ingeniería, ingeniería, desde ahí ya va a haber un, un sobrecosto, ¿verdad?, por esos cambios que pudiera llegar a, a solicitar el cliente. Uh -huh. Hay que plantear algunas soluciones, que vamos a utilizar, ¿No? pues, estamos planeando hacer muros de, de carga, estamos planeando hacer algún tipo de, de este, columnas,
1: algún marco de, el, ¿Algún hacer algo
0: estructural, qué más pudiera llegar a ser.
1: Mm. Pues bueno, qué tipo de cimentación requiere, una zapata corrida, una zapata aislada.
0: En base a lo que nos planteamos nosotros, el mismo también definido por el, el proyecto de que trae el arquitecto muros de carga y tú vas a proponer marcos rígidos ahí de concreto, de acero. Uh -huh. ¿Y entonces para qué quieres los muros? No, pues nada más para, para que se vea bonito. Si pudiera llegar a decir, no, debe haber siempre un planteamiento de soluciones, o sea, hay, que, hay que compartirlo también con el equipo uh -huh. las, que se forma entre, entre el arquitecto, el ingeniero, el que va a realizar la obra, todo debe estar trabajando en conjunto. Y, este, y el paso número dos nos menciona aquí que hay que evaluar las soluciones preliminares. Se le, se le denomina como un prediseño que dice que se pretende definir las características esenciales de la estructura en diversas alternativas para poder cuantificar sus partes y llegar a una estimación de los costos. Ahí es lo que se pudiera llegar a hacer primero para saber si, si, si se propone un tipo de estructuración, si se cambia, si se propone un tipo de cimentación que no debe ser planteada solamente por el ingeniero estructurista sino por el, el, el ingeniero especialista en geotecnia o en mecánica de suelos, uh -huh. ¿verdad? importante también este, tenerlo en cuenta y debe ser parte del equipo también deben de estar acostumbrados a solicitar una mecánica de suelo porque pues el suelo varía eh, más que en su composición, en su profundidad o su ubicación uh -huh. ¿verdad? y las capacidades de carga si pueden llegar a variar también. Entonces hay que ser siempre cuidadoso con esa información y solicitarla mediante un estudio de mecánica de suelos, ¿verdad? dependiendo del, del tipo de, de, de edificación a realizar. ¿Qué más sería el paso 3?
1: El paso 3, pues viene el diseño detallado. Una vez seleccionada la opción más conveniente, se procede a definirla hasta su detalle, realizando de manera refinada cada etapa del proceso. Y se pues, vuelve a hacer hincapié, ¿no? Hay que tener un proyecto bien definido porque me, pues, cambios, eh, lo volvemos a decir, genera de nuevo realizar ingeniería que pues, muchas veces no se quiere volver a pagar dos veces. Sí, no se
0: quiere. No debería, ¿verdad? No debería porque debería <risa> tener un proyecto ya definido, uh -huh. pero pues nadie, nadie lo define, todos quieren hacer cambios sobre la marcha. Este, es, 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 es importante llevar bien a cabo ese diseño detallado de todos los elementos que van a componer ese, ese tipo de, 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 de estructuración, de, de edificación uh -huh. este, y obviamente que cumpla una, una norma o que esté basado en, algún, en, una, en un reglamento oficial uh -huh. ¿verdad? y también menciona aquí como paso 4, es una transferencia de los resultados de diseño no basta con haber realizado un diseño satisfactorio, que todo esté bien chido en las hojas, verdad y ya escribimos ahí, lo hicimos a mano, lo hicimos en un programa X y no sabemos ni qué nos arrojó el programa, pero ya está se vio bien pregón en nuestro programa, en nuestro Excel, eh, qué sé yo pues sí sabemos de qué habla, pero ya se vio bien pregón en las hojas nada más Ok, y ahora, ¿cómo le haces nada más llegas y le traes las hojas y prendes? ¿Listo? Y así todo acompañe. No, verdad, o sea, hay, que, hay que llevar toda esa información a un documento uh -huh. que va a ser capaz de leer pues, la persona encargada de, 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 de desarrollarlo, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos eso? Pues un plano, planos de, de construcción, planos estructurales y pues debe ser realizado esa, esa transferencia de, de resultados de un diseño hacia el plano de manera clara todos los que nos dedicamos por, bueno deberíamos saber leer un plano de manera adecuada desde niveles orientaciones este,
1: simbología
0: simbología es muy importante qué más
1: este, qué más eh pues plantas.
0: plantas bueno, plantas estructurales o algún tipo de planta distinta, puede ser algún tipo de planta de cimentación plantas de losas uh -huh. columnas plantas de traves todo ese tipo de información debemos saberla leer, igual con la simbología que venga también marcada luego, si les gusta encimar todo en un solo plano o lo y viene todo y todo viene de un tamaño así <risa> marca este mini mini entonces no se llega a entender lo que, lo que se plantea ahí en ese en ese plano la información ya no tiene una lectura adecuada creo yo <risa> y el número 5
1: pues viene siendo la supervisión eh, nos menciona aquí que tiene como objetivo que las personas responsables del proyecto estructural comprueben que esté inter se esté interpretando correctamente su diseño y pues bueno, hacemos otra vez hincapié en que eh, todos los que nos dedicamos a la construcción deberíamos saber leer un plano, mínimo ¿no? Aunque, mínimo aunque no supieras aunque no tengas la vasta experiencia para realizar algún tipo de, de ejecutar algún trabajo cuando menos pues pudieras este, interpretar un plano y pues, ya transmitirlo no A alguien que, que sí pudiera ejecutar, el trabajo. Que
0: pudiera ejecutar el trabajo es importante llevar esa supervisión también y, y, en cuanto a lo que se realiza como un diseño estructural, ¿verdad? Muchas veces uno como diseñador estructural, lo digo entre comillas, porque pues somos prácticamente nuevos, si quieran o no tener 6 años o 7, lo que si quieran experiencia, pues viene siendo alguien realmente nuevo en este campo, comparado con doctores que llevan más de 30 años realizando la labor. Pero pues... No debemos acostumbrarnos solamente a hacer el trabajo de gabinete, bueno, yo creo tenemos que cuidar lo que se está entregando, que se siga a pie de la, a pie de la letra, porque si no, pues sí se llegan a omitir bastantes cosas en, en cuanto a, a la ejecución, ya sea pues, como se, hasta cómo se realiza una una mezcla de que sea resistente, verdad, de algún mortero, algún concreto realizado en obra que no que no pudiera llegar a dar la resistencia, tenemos que, que cuidar también de esos aspectos.
1: Y pudiera ser también que pues, lo que se plantea ahí en un plano, ¿verdad? Puede que le genere un costo extra al cliente y que no quisiera pagarlo y se les dé otras opciones que no son viables. Y pues si llega a pasar algo, pues el que tiene ahí la culpa. Es correcto. El, es el que puso ahí su, su firma.
0: Muchas veces eh, creen que, que va a ser una solución mucho más económica, que les pueda llegar a plantear allá en obra algún, pues algún mismo ingeniero, algún uh -huh. mismo arquitecto, algún mismo este, maestro de obra. Todos están involucrados, todos se ponen de acuerdo también. entonces Debe de, de tomarse en cuenta que, que se está entregando un sistema estructural, ¿verdad? No se está entregando este, un diseño por, por elemento aislado, es lo que yo opino. Muchas veces creen que, que, se, que se diseña la, la losa sola o la trave sola. La columnita sola, o sea que solamente estás involucrando la columna a ah, esta, nada más carga tasa. Uh -huh. Ah, ok. No, Por esa columna comprende un sistema estructural que, si llegas a dañar algún punto de ese sistema, pues pudieras provocar algún tipo de, de fallo, ¿verdad? un mal trabajo, uh -huh. un mal comportamiento de la estructura, así como lo dice aquí el Inge este, La supervisión tiene que ser necesaria. Yo creo que era una de
2: tus actividades
0: ahí en, en, en el INIFED. Uh -huh.
1: ¿Qué era lo que supervisaban tal cual? Pues bueno, pues se supervisaba que eh, se siguiera la, la norma, pues. Por ejemplo, lo más común y lo menos importante era, pues, que nos fijábamos mucho en los colores de la pintura, pero eso es lo menos importante. Uh -huh. De ahí en fuera, pues, eh, supervisar que mm, por ejemplo si se adosaba una estructura una, una dirección si se construía adosada a un aula existente pues bueno ahí también había que, que revisar ¿verdad? diámetros de varilla eh, también si se llegaba a realizar un, un techado pues había que revisar también calibres de, de lámina que fuera ¿verdad? también perfiles, perfiles soldaduras. Eh, soldaduras también ladrillos hasta los ladrillos teníamos que supervisar porque muchas veces querían ahí meter gol como se dice coloquialmente pues eh, llevando un, un, un ladrillo más chico que obviamente iba a tener un castillo más chico y pues ya no ya no iba a resistir lo mismo ¿eh? sí,
0: sí. Todo, todo llega a como os puede decir, todo lo que de poquito a poquito suma, igual de poquito a poquito pues puede ir restando al comportamiento, a la resistencia de la, de la estructura. Las escuelas son estructuras o edificaciones tipo A, nos pues pueden llegar a, a funcionar como, como albergues en caso de algún, algún siniestro, ¿verdad? Entonces tenemos que brindar estructuras obviamente este, seguras Cualquiera que lo esté ocupando. Es importante hablar bien de ese, de ese tipo de situaciones y, y pues una vivienda igual debe ser resistente para las necesidades que, que tenga, ¿verdad? Uh -huh. Igual de este, que pudiera llegar a dañarla un sismo de menor grado o de mayor grado de, ejemplo, de, de, la, misma, de la misma edificación pues tenemos que, que brindar cierto grado de seguridad es lo que creo yo puntos importantes de analizar dentro de un, de un diseño pues está obviamente vamos a tener tres aspectos fundamentales lo menciona ahí el libro que dice estructuración análisis y dimensionamiento la estructuración Vamos a determinar los materiales de los que vamos a componer nuestra estructura, la forma de, de la estructura, ¿verdad? También está limitada por el proyecto arquitectónico uh -huh. y pues el arreglo de todos los elementos que van a conformar nuestro sistema estructural. Obviamente, conocer las dimensiones o proponer las dimensiones de sus elementos y también los... los características pues, más esenciales de este tipo de elementos ¿sí? hay que tener en cuenta siempre eh, generar una estructuración prelim preliminar si ¿sí se puede decir preliminar ¿Sí, ¿no? sí. preliminar de esos elementos como por ejemplo de algún tipo de de, este, de algún sótano de, uno, de un edificio es importante cuidar ahí que podría ser importante
1: pues las armaduras, cuidar armaduras y ya de ahí, pues las columnas en donde va a descargar, ¿verdad? Es correcto, cuidar mucho ese, ese... y la distribución
0: de columnas, así como lo dices, cuidar la distribución de las columnas. Si estamos hablando de un sótano, de un estacionamiento, que se pueda
1: transitar, que se pueda dar vuelta, ¿no? Que se
0: pueda dar vuelta, que pueda salir,
1: que pueda salir, que puede echarse de reversa, más que, que nada puedas... también.
0: Sí, que pues puedas tener una circulación adecuada creo yo, sería un punto importante, también que pues, no tengas unas traves que bajen, no sé dos metros y tienes un entrepiso de, de este, tres, uh -huh. te va a quedar un metro de circulación, o sea, no cabe nadie ahí debajo de ese metro obviamente no cabe ni un coche pero pues puede llegar a suceder ese tipo de situaciones que alguien que no tiene tanto cuidado Podría sea, llegar a proponerlos, ¿no? Uh -huh. Luego me ha tocado ver también en planos estructurales que, que se atraviesan una viga, les dicen este, peraltada o, o invertida hacia arriba, ¿verdad? Uh -huh. Y arriba, pues tienen, no sé, alguna sala. Yo sí, he llegado a ver ese tipo de planos y ¿qué hacen? Ah, pues no sé, es que no empata el arquitectónico con el estructural. Pues que para yo ahí desde el inicio? De lo estábamos mencionando, ¿no? Ahí la, la integración de, de los... Soluciones. De las soluciones, de los subsistemas.
1: De los subsistemas.
0: ¿Verdad? De las soluciones que brindan los subsistemas, o cada uno de los subsistemas, y pues ya no impacta. Uh -huh. Es lo que yo quisiera... A ver cómo se es que trabaja en ese tipo de, de despachos. <risa> <risa> hay que tener una buena comunicación siempre, yo creo. Uh -huh. es, es importante y, y, y aunque el ingeniero se ve ahí medio estuvo, que pudiéramos llegar a hacer, hay que pedir ese tipo de, de revisiones. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué más nos presenta ahí?
1: Pues bueno, el, el otro que sigue es el análisis, que son las actividades que se llevan. A la determinación de la respuesta de la estructura ante las diferentes acciones exteriores que pueden afectarla determinar los efectos de las cargas que pueden afectar a la estructura durante su vida útil y bueno para esta determinación se requiere modelar la estructura de ahí pues se le puede aplicar las diferentes cargas y nos dice que hay que idealizar la estructura real por medio de un modelo teórico factible de ser analizado por los, con los procedimientos de cálculo disponibles. En esta idealización se cometen con frecuencia errores graves como ignorar elementos que contribuyen a la respuesta de la estructura o emplear un modelo demasiado simplista que no representa adecuadamente la respuesta estructural.
0: Correcto, mencioné ahí el modelado de la estructura para realizar el análisis,
2: ¿no? uh -huh. y, pues, ahorita con la ventaja de las
0: computadoras, un modelado estructural pues se realiza en base a un, a un software uh -huh. que, que pudiéramos llegar a conocer cuál es el mejor software que hay, el que sabemos manejar, tal con el cual, que
2: te acomodes tú
0: donde te acomodes y que te guste uh -huh. al ¿Qué? que le entiendas al que le llegas a entender de manera adecuada o hasta un cierto tipo de, de información ya la llegas a manejar pudieras realizar este, lo complementario de, pues, no sé base en a cálculo, a mano o lo que quisieras ¿verdad? ¿de que saber interpretar bien eso? y pues ahorita nos ayuda mucho el STAB uh -huh. el, tabs, ¿Y el tabs? Esta, SAP, SAP 2000, uh -huh. hay uno que se llama es el
1: robot, el robot, el de Autodesk, de Autodesk verdad.
0: hay uh -huh. varios ahí, pues pues hay muchos, hay pero son de los más utilizados uh -huh. para realizar ahí este, algún modelado estructural, que son modelos matemáticos, sí. se ve muy bonito ahí, ¿verdad? Siempre uh -huh. y piensan que solamente es como una representación este, es una representación gráfica pero no sabe que, que lleva un trasfondo uh -huh. obviamente es eh, analizar obviamente, la estructura
1: respuesta? su
0: respuesta y pues realizar el diseño prácticamente de, de, de ese mismo, esa misma edificación uh -huh. <risa> dice que es importante eh, la, la, que la idealización sea de manera adecuada aquí menciona el, el texto ¿verdad? ¿por qué? porque se pudieran llegar a omitir algunos elementos gráficos este eh, bueno, no elementos, sino el, algunos elementos importantes ¿sí? que a lo mejor sí contribuyen al comportamiento de la estructura o pudieran ser algunos que no contribuyen a la al comportamiento de la estructura, entonces hay que saber eh, idealizar ese, ese modelo, uh -huh. hay que saber tomarlo, tomar lo necesario del mismo modelo. ¿sí? No vamos a estar eh, modelando elementos que no nos lleguen a, a brindar algún tipo de pues, rigidez, pudiera llegar a ser algún tipo de elemento que no transmita o que no tenga algún tipo de función, creo yo. Entonces hay que saber modelar la estructura de manera adecuada. ¿sí? Eh, les digo así, ahorita se puede hacer una de manera más gráfica mediante un software, uh -huh. start, un STAB, un ETABS. Todo se bonito. Y pues también, aquí como inciso B, nos menciona determinar las acciones de diseño. ¿Qué van a ser las acciones de diseño?
1: pues pueden ser eh, carga por viento, carga de sismo,
0: cargas sísmicas, carga eh, de viento,
1: la de servicio,
0: las de servicio gravitacionales,
1: ¿no? la de diseño también,
0: las mismas, las mismas cargas de, de pues el mismo peso de la estructura que viene dentro de las acciones de diseño, tomando <risas> en cuenta las, de, las debidas a, a la ocupación viento que ya mencionaste, el sismo, pues algún tipo de, de nieve si pudiera llegar a generarse, algún también. granizo mm -hmm. hay que tomar en cuenta todas esas acciones de diseño para llevarlas
1: a aplicar en nuestro modelo ya, ya idealizado. ¿verdad? Y, y pues bueno es importante también eh, saber verdad que no en todos los lados las cargas de diseño son las Las cargas de viento, perdón. Son las mismas.
0: Sí, también. Las cargas de viento. O sea, va a depender siempre de la ubicación del proyecto también. Uh -huh. Las cargas accidentales son las que siempre... La mayoría varía dependiendo de la ubicación de, del proyecto. Y pues también, por ejemplo, como lo mencionas, puede variar la carga viva, uh -huh. ¿cierto? ¿Sí? Por, porque no nos rige la misma el mismo este ente a México, que Estados Unidos, que a Perú, que a Brasil, que a Argentina, que es Alemania, Francia, verdad, no consideran las mismas, los mismos valores para cada tipo de edificación, eh, hablando de cargas vivas, pues igualmente cargas de viento, cargas de sismo, no es lo mismo en un lugar ya sea aquí en, en la ciudad de San Luis o en Jalisco, Ciudad de México, si varían dentro del territorio, verdad obviamente van a variar cambiando
1: de país. ¿Qué más dice ahí? Pues bueno, hay que determinar los efectos de las acciones de diseño en el modelo de estructura elegido. Eh, se determinan las fuerzas internas, que son los momentos flexionantes y de torsión, así como fuerzas axiales y cortantes. Y también hay que determinar flechas, deformaciones de la estructura. Y para, esto, para el método de análisis se supone en general un comportamiento elástico lineal.
0: Un comportamiento elástico lineal y es lo que se analiza. Eh, bueno, ahorita ya hay muchos métodos de análisis, ¿verdad? Ya hay elástico no lineal creo que se llama así, si no me equivoco. Uh -huh. este, hay una gran cantidad de, de métodos de análisis dependiendo de, del tipo de estructura y, y obviamente si es este, estático o dinámico. Creo que por eso llegaran ahí a, a variar, ¿verdad? Uh -huh. Todo eso que es modelar y obtener las, las acciones de diseño nos lleva a obviamente a determinar los efectos de las cargas aplicadas
2: en la estructura
0: ¿verdad? o en el modelo y en base a eso se va a ir realizando ahora sí un dimensionamiento y obviamente se menciona aquí en la siguiente página un, un diseño de esos mismos elementos ¿Sí? para que nos sirve determinar el, el, los efectos para saber cuánta carga se aplica en cierta columna, eh, qué momento está aplicado a cierta trave, viga, eh, qué tipo de esfuerzo está presentando nuestro, nuestra losa, ¿verdad? Uh -huh. Nuestra losa ya sea aligerada, maciza, este, los aceros, no sé, dependiendo del tipo de estructura propuesto. Y, y de partiendo de eso, realizar un dimensionamiento. Yo creo que aquí ya está un poco cambiado, ¿verdad? Uh -huh. Deberíamos ajustar aquí el, el orden de ese, de, ese, de ese texto, pienso yo, porque pues ahorita con el, el, la ventaja de los softwares es que se puede realizar un predimensionamiento o se genera el modelo ya en base a un predimensionamiento existente y se analiza ahora sí ya la estructura en base a ese predimensionamiento y se pudieran llegar a, a revisar los, los elementos que pudieran llegar a, a fallar es lo que, lo que se hace ahora y obviamente ajustar los que deben estar trabajando en menos, en menos proporción que otros ¿sí? entonces es la ventaja de, de tener esos programas, creo yo son puntos importantes aquí a, a analizar dentro de lo que es un diseño estructural algo más que quisieras
2: comentar
1: pues bueno, solo pues como una experiencia personal, ¿verdad? Que realizando un diseño por ahí teníamos una columna muy ancha en la cual se nos eh, arrojaba que había que reforzar de una manera mayor, ¿verdad? Uh -huh. Y a la hora de eh, eh, bajar su, sus dimensiones, por decirlo de alguna manera. Eh, cambiaron los efectos y se pudo armar con menos varilla de la que teníamos antes Ajá. entonces pues bueno por ahí si sí tienen la oportunidad pues prueben muchas cosas ¿verdad? muchas muchos tipos de, de columnas por ejemplo de muchos tipos de losas y a lo mejor les puede ir mejor de lo que habían propuesto en un principio
0: Así es. ¿Es, es, es? Eh, es importante un predimensionamiento, Predimensionamiento hay algunas reglas que nos marcan ahí como para poder saber más o menos por dónde obtenerla, eh, proponer el área necesaria de una columna, en las nos da ahí algunas, algunas reglitas, este, hablando de concreto, ¿verdad? Entonces... Así como le dices, revisar el predimensionamiento, no quedarse con lo que ya tenemos, ¿verdad? Uh -huh. Es estar haciendo una revisión y otra revisión y otra revisión para llegar a un, un diseño más, este, este, ¿cómo lo decía? Más, idealizado. Más idealizado, más eficiente. Más pues coincidente. llegar a decir también, uh -huh. ¿verdad? No nada más, así como lo hacemos quedarse ya tengo la columna, la propuse este tamaño también la zapata, nada más para que por mi columna y nos vamos con eso uh -huh. ¿verdad? es complicado también proponer dimensiones muy grandes que es lo que se hace normalmente con el concreto, o bien visto a veces elementos demasiado grandes puede llegar a ser pues, por pura vista, pueden ser eh, llegar a ser malos diseños uh -huh. donde no estás aprovechando la, la capacidad del, del elemento pero pues si llega a suceder es correcto, así es como lo llegas a plantear. Y todo eso partió también de, de un modelo ya planteado, verdad, o, o generado a partir de una estructuración. Uh -huh. es, es importante mencionar que eh, este tipo de, de pláticas que estamos haciendo no es para eh, criticar el trabajo de nadie, solamente es aquí una conversación en base a lo que nos gusta nos llama la atención y pues es un poco de informa información que pudimos obtener de, de, algún, de algún libro y como ya les mencioné es este, diseño estructural del Dr. Meli Piraya uh -huh. eh, ¿algo más
2: que
1: quieras decir? Mm, pues bueno no se rindan si no encuentran la información luego, luego. estos es, eh, pues bueno el cálculo estructural más que nada es preciso, pero no se desesperen. Es cuestión nada más de buscarle. Si se sienten cansados, descansen, <ríe> como, como una redundancia, ¿verdad? Sí. Pero, pues bueno, no se den por vencidos. Lo van a lograr y van a encontrar la solución óptima. La
2: solución
0: óptima al problema planteado, bueno, el problema que tengan ahí. Uh -huh. son problemas. Somos ingenieros, nos proponen siempre problemas, se pues encargan de solucionar problemas, buscar soluciones prácticas, seguras y económicas. Uh -huh. que aunque a veces no lo crean, eh, muchos de los ingenieros que, que realizamos esta, esta labor, así como lo menciono, un este, cálculo estructural, pues buscan economizar y que también sea seguro este, eh, lo que se propone en base a un sistema estructural, eh, ya llevamos aquí 58 minutos, es el día 29 de junio del 2021 y este es nuestro capítulo número 1, el piloto, a ver si funciona, este, estamos ahí un poquito cuadrados o si del tema, nos salimos un poquito del tema, no somos expertos, estamos apenas eh, practicando, uh -huh. eh, estamos en la ciudad de San Luis Potosí y está un poquito... Un poquito nublado. A 23 grados. más? ¿Sería todo? Bueno, este, hasta aquí la dejamos. Nos vemos a la siguiente. Espero que les guste. Y muchas gracias. Hasta luego.